0: Dobrý den, milí posluchači podcastu, srdeční záležitosti. Já vás vítám tady u mě ve studiu, bych chtěla říct, ale je to tady u mě doma. Dneska máme trošičku jiné prostředí, než jsem zvykla. A spolu se mnou je tady moje vzácná návštěva, průvodkyně transformací Tara Svobodová. Ahoj, Taro. Ahoj, krásný den všem. Mm-hmm. Já bych jenom chtěla říct, že tohle je extra podcast, který, jak víte, nevychází v pátek, ale vychází ve středu. A já do něj zvu ženy, které mají velké komunity které jsou velmi inspirující tady v naší online bublině. A jsou to online podnikatelky. A hnedka ze startu se tady zeptám Taro, co je tvoje srdeční záležitost. Moje srdeční záležitost je, je
1: žít ze srdce. Vlastně není to nic konkrétního, je to ten stav bytí, kdy člověk spočívá v sobě v nějaké velké hloubce a nachází tam nějaký zdroj jemnosti, klidu, harmonie a vlastně tady z toho místa potom vyzařuje svoji esenci a. Potom může dělat cokoliv, <laughs> je to jedno, jestli umývá nádobí nebo jde s ven, nebo pracuje s klienty, ale vlastně ten klid a harmonie se přenáší i do toho okolí a člověk sám se vyživuje tím svým vlastním zdrojem. Takže je to, je to stav, který mě poslední době provází docela často, že tam... Jsem našla ten svůj střed, ten svůj klid. Mm. A když se to děje, tak je to obrovská milost.
0: Mm-hmm. Ale já si myslím, že to je touha mnohých z nás. Eh, něco takového zažívat a že tím se vlastně cesty sebe rozvoje ubírají a, a všichni potom toužíme. A ty říkáš, že už to velmi často máš. A jak se ti to podařilo?
1: Byla to dlouhá cesta. Já jsem v podstatě už od dětství, od nějakých svých třinácti let, četla knížky typu Život po životě nebo moc podvědomí. A protože jsem měla během dospívání těžké deprese, mi byly diagnostikovány a měla jsem bulimii a různé takové jako dost náročné psychické stavy, tak jsem vlastně tu cestu hledala už strašně brzo. Ještě v době, kdy Prostě pubertáci se baví že jo, a, a hledají ty věci venku. Tak já už tehdy jsem měla tu výhodu, že teda díky těm svým těžkým stavům jsem začala hledat vnitř. A zajímala mě podstata života, proč tady vůbec jako jsme, když člověk musí tolik trpět. A... Takže to sebespytování, hledání v tom vnitru, já si myslím, že už jsem to měla od puberty a vlastně díky tomu jsem začala hledat různé způsoby, jak se osvobodit z těch depresí. No a šlo to postupně, chodila jsem na psychoanalýzu, zkoušela jsem různé techniky, metody, odjela jsem na tři roky do zahraničí, kde jsem žila jako bezdomovec vlastně jenom ve stanu a s kytarou jsem se toulala v přírodě, tak četla jsem knihy samozřejmě různého typu šamanistické, buddhistické, taoistické a nechala jsem se inspirovat a nechala jsem to na sebe působit. Já jsem nikdy nebyla takový ten běžnej jako uh, workshopů, jako každý týden někde, to ne, ale vybrala jsem si kvalitní učitele a hodně jsem si četla a hodně jsem tohle hledala v sobě, ty odpovědi. Takže dá se říct, že to je práce, kterou jako... Vědomně dělám třeba už víc než 25 let a možná proto se to podařilo celkem. V posledních uh-huh. letech se dostat do té úrovně toho sklidnění a vyčistila jsem si spoustu traumát, bloků, potlačených emocí. To neznamená, že nikdy nezažívám tlaky nebo bolest. Jo. To znamená, uh-huh. že s tím umím pracovat, ale vlastně ta převažující energie je fakt ten klid. Uh-huh. Uhum,
0: jasně. A jak se vlastně něco takového může stát zdrojem vlastně tvé podnikatelské činnosti?
1: Asi protože nic jiného neumím.
0: <laughs> to bude něco takového, jako když mě můj tatínek řekl, kdyby pořád jenom mluvíš no, no, je a říkám, aha, asi bych si tím mohla šivit. Přesně tak. Je to,
1: je to dár, protože člověk, když něco intenzivně dělá 20 let, tak ono se to někde musí odrazit, protože vždycky to byl střed mýho zájmu, to jak se cítím, jo? protože jsem navíc ještě hodně hypersenzitivní osoba a nasávám z okolí různý vlivy a energie a jsem velice náročná na to svoje prostředí, že Nem, nemůžu být kdekoliv, tak vlastně... To řeším vlastně pořád, jako jak se cítím, protože moje emoce jsou velmi silné. A když prostě vybočím z té rovnováhy a nenastavím si hranice, nebo někde se přetáhnu, jo, někde prostě si neodpočinu nebo cokoliv, tak okamžitě můj systém jako vnitřní, to zažívá jako fakt vnitřní peklo. Mm-hmm. Já už se to teď neděje, protože už jsem si to vytříbila do velmi jasných prostě struktur a nastavení v sobě, uh, takže už je to takový v té flow, víš, že mě to vede, vlastně ten vnitřní hlas je velice jasný a už se to jako by děje, já už ten život nechávám, ať se děje, ať, ať se ty věci jako stanou, takže už tam není takový to, že jdu do všeho po hlavě a musím to mít podle sebe, ale spíš mi to tak nějak jako vychází naproti, protože já v sobě vím, co chci a vím, co potřebuju a dokážu to komunikovat. A to si myslím, že je hodně důležitý pro lidi nebo i pro ženy, aby si uvědomili, že vlastně, dokud já to nevím, kde je ten můj vnitřní kompas, ten můj vnitřní radar, tak vlastně se řídím podle nějakých pokynů zvenčí. Nebo podle nějakých jiných lidí, podle toho, co se dělá, říká v práci, podle toho, co říká tam ten lídr nebo nebo někdo jiný, ale já třeba při té svoji práci uh, hodně dbám na to, aby ten člověk to našel v sobě. Všechnu uh-huh. tu sílu, uh, to svoje nastavení, ten svůj vnitřní kompas, aby vlastně převzal tu zodpovědnost za ten svůj život, postavil se do té svoji síly a potom už si jel podle sebe. To je po- pro mě zásadní. Ne, že já někomu říkám, co má a nemá dělat, ale spíš společně hledáme to řešení a Uh, učím lidi, jak v podstatě se nebát emocí, protože to si myslím, že je uh, hodně velká otázka uh, dnešní civilizace. My se vyhýbáme, máme strach z určitých prožitků. Jo? Lidi, kteří třeba nedokážou říkat ne, to je strašně častý jev. Jo? Hodní holky, hodní kluci prostě bojí se. Uh, říct to, co potřebují anebo odmítnout někoho je ještě do dneška jako velký téma pro některý lidi. A já říkám, ale vlastně oni se nebojí ani tak toho odmítnutí, ale té emoce, která je pod tím. To zraněné vnitřní dítě, který potřebuje někam patřit, potřebuje lásku těch rodičů, potažmo té společnosti. A vlastně na základě toho, že... Dělám workshopy, kde je spousta lidí a učíme se dýchat skrze skrze dech, skrze pohyb, skrze tělo. Vlastně dostáváme se do toho vnitřního prostředí a učíme se čelit tlakům těch emocí. A když potom člověk vlastně otevře ten svůj vnitřní prostor a dokáže ty emoce správným způsobem ustát a být s nimi, tak třeba ty potlačené obsahy z toho dětství se uvolní ven, A člověk se zbaví těch balvanů, který si na sobě nese a vlastně z toho vzniká to místo, ten prostor té volnosti, toho klidu, té lásky a to je to vlastně ta čistá bytost, když je vlastně vyčištěná od těch nánosů, těch přesvědčení, těch myšlenkových programů a těch starých, nespracovaných emocí.
0: Možná, že by si někdo mohl zeptat, Co nám tady potom zbyde, když tohle všechno vyčistíme? No, já si myslím, že
1: ta cesta nikdy nekončí.
0: Mm-hmm.
1: Jo? No ono se to potom děje v mnohem třeba jemnějších úrovních. Navíc člověk to potom může překlenout do té služby. Jo? že Když já už nepotřebuju se sebou vlastně nic dělat, protože jako nic dělat v uvozovkách, nepotřebuji makat jak, jak uh-huh. dřív, jo, pořád něco řešit, analyzovat. Já jsem to zahodila. Spíš, spíš teďka jenom sem. Ale mě dělá dobře, když vlastně to můžu šířit dál, když můžu sdílet s těma lidma. Přenášet vlastně tu energii, vytvářet harmonii v tom prostoru. Uh-huh. Takže v podstatě je to třeba už trošičku jiná práce. Člověk se už v sobě tolik nepatle, nehrabe, ale vlastně zase jde s tou svojí službou ven a obohacuje dál ty ty druhý lidi a vlastně vytváří prostor pro spojování, pro spolupráci, pro harmonii, pro nějaké jako plynutí. A já si myslím, že právě skrz ty vztahy, ať už partnerský nebo přátelský nebo spolupráce, tak vlastně vzniká ještě úplně další jako přesah toho osobního nebo duchovního rozvoje, kde vlastně my se učíme spolupracovat, učíme se uh, harmonicky působit společně v tom poli. že ta práce na sobě je jenom takový jako předstupeň. Že to, mm-hmm. je, ta, že to je ta základní škola.
0: <laughs> potom
1: skutečně. To střední. No, no, no. no, no. Mm-hmm. Pak, pak vlastně jsou další levly. Já nevím, co bude potom. Možná se budeme učit teleportovat nebo vynalézat nějaké super přístroje pro zlepšení kvality našich vnitřních vibrací a tak dále, já nevím.
0: Já taky nevím a je pravda, že člověk jako jedinec je mocný, ale když se spojí více podobně naladěných lidí a každý dá do toho ten svůj díl té energie, teď Mluvíme o energii, ale oni to jsou hmatatelné věci, že jo? To není prostě, že bychom se tady jako spojili v kruhu a uh, to jsou věc, to taky uděláme, ale prostě uh, každý ten přínost uh, je nějaký a je hmatatelný. není to nemluvíme jenom o energiích. Uh, na čem teda teďka spolupracuješ? Protože já bych se tě normálně zeptala, na čem teďka pracuješ třeba. Ale na čem spolupracuješ, když jsme v tom dalším lablu. Tak já teď třeba celý
1: léto jsem přijímala pozvánky na festivaly, kde jsem přednášela, poznala jsem spoustu zajímavých lidí, dalších třeba lektorů nebo speakerů, nebo organizátorů. A teď vlastně mi začíná spolupráce s mým partnerem, kterým jsme teď společně rok a V podstatě je to tak, že jsem pocítila, že třeba při těch mých workshopech ten zájem je obrovský a prostě přijde 20-30 lidí a na mě už ta práce, na mě samotnou je někdy moc a zjistila jsem, že potřebuju se s někým spojit, aby mi tam pomáhal držet energetické pole, aby vlastně se nějakým způsobem zapojil do té společné práce a zjistila jsem, že s mým partnerem mi to jde jako neuvěřitelně snadno, že tam je je taková harmonie, že já v podstatě, když jsem s ním, tak se cítím mnohonásobně silnější, než když jsem sama. Už jsem předtím nikdy jako s nikým nezažila takovouhle synergii. A takže jsem ho přizvala do té spolupráce a my teď budeme společně dělat... tu práci pro lidi a ladit se na sebe. Teď třeba o víkendu spolu máme koncert. Mm-hmm. A on mě doprovází na džembe, trošku zpívá a já zpívám nějaké medicínské písně. Mm-hmm. Je to zatím úplně v počátečním stádiu. Jo? většinou sedí a drží pole, případně odpovídá na nějaké otázky těm lidem. Ale pro mě je to jako neuvěřitelná pomoc. Takže Já začínám tímto způsobem, není to o tom, že bych právě spolupracovala s každým třeba lektorem nebo člověkem, který mě osloví na workshopy, protože mám hodně takových nabídek, ale já jsem to teďka cítila, že vlastně pokud já tomu člověku jako plně necítím tu důvěru, neznám ho osobně, tak vlastně asi netroufnu na to, jo, dělat uh, nějak, jako, nějakou hlubší práci s někým, koho vlastně osobně jako nemám načtenýho, nebo
0: mm-hmm. jsem
1: něco nezažila. A teď se to krásně propojuje, takže, uh, takže to jako věřím, že to je nějaký začátek, no jinak jsem součástí prostě nějakých projektů, jako příznaky transformace, jo? nebo říkám, uh, jsou to náhodné spolupráce, festivaly, rozhovory a tak mm-hmm. dále.
0: Já jsem si právě říkala, že takových nabídek uh, musí být docela hodně a, a jak si potom jako kde by vybrat, jo? Jak si vlastně jako by vybrat, uh, protože někdy, někdy si myslíme, že něco je prostě super, skvělé, vnímáme v tom aj tu energii, A pak, když se pustíme do té spolupráce, tak třeba to není úplně tak, jak jsme si představovali. A a to nic proti nikomu. Ale stává se to, že to je vlastně jakoby úskalý. To je ten vyšší level, protože tam nejsme sami.
1: No, tak mně se třeba stalo takhle loni před rokem, že jsem spolupracovala s jedním kamarádem. Byla to spolupráce asi na dva, na tři měsíce. A pak to prostě přirozeně skončilo, protože jsme cítili, že naše cesty, jakože se to naplnilo, že naše cesty se rozcházejí. Mm. A myslím si, že jsme to ukončili úplně v míru. A přestože třeba tam vznikl nějaký druh nedorozumění, tak jsme si to potom vykomunikovali. A bylo to úplně v pohodě. Ale jinak mně se tohle už moc neděje. Protože mm. já tu intuici fakt tříbím prostě víc než 20 let. Jo? Mě hodně naučili ty cesty. Já jsem byla tři roky vlastně průběžně pořád na cestě a spala jsem venku a musela jsem hodně, hodně jakoby používat své instinkty a intuici, abych se vyhla případnému nebezpečí, protože se mi tam staly i různé zajímavé, jako náročné a těžké věci, situace. Takže tam se ta intuice začala tříbit a od té doby já to hodně pozorně sleduju, ten svůj vnitřní kompas. Dá se říct, že už opravdu jakoby um, mám i schopnost vlastně určitou se jakoby nacítit na daného člověka i třeba přes písmenka, že mi napíše mm-hmm. dvě věty a já se s tím spojím právě přes to srdce a tam okamžitě navnímá tu rezonanci, jestli jo, nebo ne, nebo na kolik mm-hmm. procent a vlastně tam okamžitě ta reakce jakoby přijde, jo? ale většinou dělám to, že si to třeba ještě nechám roz, jako projít hlavou, protože jsem taky dost emotivní a v návalu nadšení, když, když mám hodně energie, tak bych jako zhltla všechno a řekla bych, jo, jasně, super, jo. Tak to na sebe třeba nechám pár dnů působit a když se ta odpověď nezmění, tak si na tom potom trvám. Ale ono i tím, že prostě mě třeba sleduje hodně lidí, já mám hodně jakoby zpětné vazby, komentářů a tak dále, tak on člověk fakt jako přes, i přes ty sociální cítě se dokáže dobře vycvičit. Že na základě těch písmenek už vidím, jaká energie ke mně letí. Jo, jestli ten člověk má otevřené srdce nebo ne. Protože to je pro mě ten hlavní point, od kterého já se odrážím. Protože otevřené srdce znamená um, touha po spojení, po spolupráci, po schodě, po harmonii. že vlastně ta spojuje, otevřený srdce spojuje. To znamená, že ten člověk si může mít svůj názor a svůj úhel pohledu, ale zároveň je schopnej zahrnout do něho i úhel pohledu někoho jiného. To znamená, že on řekne, já mám pravdu, ale chápu a respektuju, že i ty máš svou pravdu a pojďme to nějak společně vytvářet, tu synergii. A to je pro mě ten nebo ta zralost v tom člověku, který to, co mě přitahuje, protože tam lze vytvářet nějakou harmonii, nějakou schodu, nějaký soulad. A pak jsou lidi, kteří třeba i jakoby jdou po nějaké duchovní cestě, ale mají to takhle. A jenom tam moje pravda a jenom tady tohle cvičení, jenom tahle technika, jenom tenhle názor je platný, všechno ostatní je blbost, a tam jako je jasný, že prostě k té schodě nemůže dojít ani k tomu vzájemnému obohacování. Jo. Takže v podstatě to člověk nějak jako vycítí, jestli ten člověk je jakoby zbytečně ostrej, pichlavej nebo takový jako uh, zase příliš, zase někdy, někdy ty lidi působí, že jsou jako příliš plný a je to až rozvláčný, ale zatím je právě ta energie té manipulace toho potlačeného nebo toho, té agrese, která sice na první pohled není vidět, že je tam spousta srdíček a sladkých slov, ale ten jed je tam cítit zatím. Takže co si člověk jakoby nacítí a podle toho, jak to se mnou rezonuje nebo nerezonuje, já neříkám, že jsem objektivní pravda, jo? ale pro mě to takhle funguje. že Když cítím, že ty lidi uh, fakt jsou otevřený v té komunikaci, tak... Uh, je to super. A říkám, a to už někdy poznáš podle pozdravu. Jakože mm-hmm. jako, jako, to na tebe vyjede ty písmenka. Já se s tím spojím a naladím a už cítím vlastně, jestli to půjde nebo nepůjde.
0: To je krásný a, a vlastně mě zaujalo ta tvoje cesta. Ta cesta, myslím teďka tu fyzickou cestu, jak se říkala, že jsi žila dva roky v zahraničí a že jsi vlastně žila velmi přírodním způsobem života, mluvíš o tom, jako že jsi byla bezdomovcem, mohla by si uh, mně a našim posluchačům něco popovídat o tom, jak se to vlastně stalo, jestli to bylo cílené, jestli skutečně si se takhle rozhodla, anebo uh, se to stalo, uh, hmm. protože někdy přicházejí do lidského života takové příležitosti, které třeba na první pohled nemusí vypadat jako příležitosti, spíš to vypadá jako nějaká velká trága. Ale (laughs) jak to teda bylo?
1: No, tak bylo to tak, že já jsem dělala v čajovně v té době a nějak tam jako nebyl úplně takový výdělej, jaký bych potřebovala pro to svoje nutné přežití. Mě bylo asi 23 let.
0: Uhum.
1: a našla jsem si přítele v té době, byli jsme spolu pár měsíců a on mě pozval na dovolenou do Maroka. Tak jsem si měla, byli jsme tam 14 dní ještě s dalšími přáteli a cestou zpátky jsme se stavili ve Francii na pláži, která byla opuštěná, byla tam zarostlá Nobelová továrna na dynamit, spousta takových baráčků polorozbořených pro ty dělníky, vila pro ty pány jo? a byl to takový jako obrovský objekt, kde byly ty tovární haly, ale už to bylo jako prorostlý stromama a různě mm, opuštěný vlastně. Jo. Nikdo tam moc nechodil, bylo to na španělsko francouzských hranicích zhruba. A vlastně tam jsme potkali takovou komunitu lidí, kteří tam čekali, na sběr vína. A oni tam tak jako tábořili. Bylo tam ohniště a přespávali právě v těch budovách, že tam měli tu střechu. Bylo teplo krásně, nádherná pláž, tam opuštěná písčitá, ale fakt jako tam bylo nádherný prostředí. Kolem všude ty kopce s těma vinicema, jo, několik kilometrů prostě města v nedohlednu. Tam byly občas vždycky takové jako menší městečka nebo vesničky, ale to bylo daleko. No a tyhle lidi, Mě prostě fascinovali tím, jaký měli přístup prostě k tomu tomu životu. Většinou to byli nějaký cestovatelé, kteří prostě tam přijeli s karavanem, tam si jako zaparkovali a opíkali si tam večer nějaký ryby nebo nebo grilovali zeleninu, společně si všichni povídali, hrálo se tam na nástroje, tancovalo se, koupali se tam nahý prostě v moři a já jsem vždycky trošku jako inklinovala k té alternativě. Nikdy jsem nepatřila k žádné skupině, jsem takový poustevník, od jak živa. Ale prostě líbila se mi ta volnost, ta svoboda, protože já jsem byla tady zvykla, že od 18 let jsem si musela hledat nějaké zaměstnání a to byly pořád nějaké brigády nebo práce za barem, nebo takový jako kde si, co si, kde bych mohla se vyhnout těm striktním pravidlům toho systému, té osmihodinové práce. Já jsem nebyla schopna pracovat hlavou, právě kvůli těm depresím. Takže jsem musela dělat fyzickou práci, což na moje tělo byl hrozný úlet. Já jsem prostě, nemám vůbec fyzické tělo nějak jako úplně super vybavený, že já si myslím, že bych asi umřela, kdybych dlouhodobě fyzicky pracovala. Uh-huh. Protože jsem ta, je motná, prostě bytost, která fakt jako se za chvilku unaví. Takže já potřebuji hodně klid, hodně odpočívat, hodně meditovat a tak. No a tak jsem tam jako s nima přebývala, strašně mě to fascinovalo, líbilo se mi to. No a ten můj přítel potom už odjel, protože on studoval vysokou školu a já jsem říkala, to mě tady líbí, já si ty prázdniny prostě prodloužím a zůstanu tady s těma lidma. No a tak postupně ty lidi pak začali pracovat na té vinici a já jsem tam zůstala až do zimy. Uh-huh. se tam tak líbilo. Já jsem začala rozjímat, meditovat, jo? hrát a zpívat na ulici. Prostě jsem se tam pořídila někde kytaru a začala jsem si vydělávat tím způsobem, že vedle kousek bylo městečko, který bylo zaměřený na umělce a tam byli různí malíři a sochaři a pouliční prostě kejklíři. A já jsem si vždycky vzala kytaru a protože už tehdy jsem měla jako, jako zvučnější hlas, tak jsem si někde sedla a zpívala jsem tam písničky od Zuzany Navarové a od Raduzi a od Beatles a prostě dělala jsem tam tu show za těch pár euro, které mi pak zbyly třeba na to jídlo. A já jsem měla minimální náklady, že jo? Měla jsem spacá karimatku a akorát Prostě jsem potřebovala nějakých pět euro na den, abych se nějak jako najedla. Ale mě fascinovalo spíš to, jak vlastně jsem se mohla jako rozplynout do té svobody, do toho pocitu, že vůbec nic nemusím. Že není žádný tlak, protože já jsem vyrůstala v rodině, kde byly ty jako pravidla takovým tím základem, jo, taky to uh, maminka dělala u vojáků, tatínek byl prostě policajt, vyšetřovatel, kriminalista, polovina, víc než polovina rodiny vysokoškolství profesoři a tak <laughs> dále. Takže já jsem hodně žila v tom, že prostě jako uh, ta hodnota toho člověka je v tom vzdělání, v tom výkonu, v té práci, jo, naši to tak hodně měli, a pro mě to byl strašný tlak. Já jsem tak nedokázala fungovat. Já jsem vlastně se z toho hroutila. A až tam jsem si uvědomila, jaká to je strašná úleva jenom tak být. A vnímat prostě večer ty hvězdy, že ty si lehneš po tu věznou oblohu. A já jsem v tom cítila obrovské spojení a důvěru vlastně v ten život. Jakože ten život se ti děje před očima, vidíš to slunce vycházet, když si zaplavat do moře. Až na všechno čas, můžeš to konečně vnímat. Jo? Nemusíš se nikam hnát, nemusíš mít plno povinností, ale konečně začneš nasávat tu skutečnou esenci toho bytí, toho života, propojuješ si s tou přírodou, s těmi živly, koukáš večer do ohně, vlastně se ti vypne hlava a tam si uvědomíš tu věčnost jo? toho okamžiku, že není žádná minulost ani budoucnost, to všechno jsou jenom představy v hlavě. Takže když se ten obzor tak jako rozšířil, otevřel, já jsem dokonce začala by vidět v noci, začala jsem lucidně snít, víš, a by najednou tam byl ten přesah, ty moje dary mohly vystoupit na povrch, viděla jsem, co mám v té mysli, co se mi tam honí hlavou a na základě toho se mi dělí ty věci potom, které jsem třeba... Uh, když jsem měla z něčeho strach, tak se mi to následující den prostě uh, vlastně vy- zhmotnilo v nějaké, v nějaké situaci. Jo? A vlastně jsem začala z- zjišťovat, jak ta mysl funguje, jak je to všechno naprogramované a jak ten obsah, který my tam máme, potom vlastně zažíváme venku, aby jsme se s tím potkali, aby jsme si to uvědomili a případně to nějak jako změnili. Takže já jsem tam začala nahlížet dovnitř. Byla jsem tam celkem tři roky. Potkala jsem tam spoustu lidí, ale já jsem nikdy s nikým třeba necestovala nebo nezůstala dlouho. Jo? Když jsem potkala nějakého partiáka nebo milence nebo něco, tak to bylo prostě na dva měsíce, ale já jsem cítila, že potřebuju být sama, jako ten poustevník, že opravdu, když jsem sama, tak jsem tam sama za sebe a nenechám se ovlivňovat a strhávat uh, jakoby těmi. Druhými, protože já jsem byla strašně ovlivnitelný člověk. Já jsem byla hodná holka, která na všechno říkala, jo, 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 super a pořád jsem se jako někomu přizpůsobovala. A tohle bylo takový, takový můj jako iniciační přechodový rituál, proces, ve kterým já jsem zjistila svoje nějaký jako potenciální dary, schopnosti, vlastnosti, ale i ty špatné vlastnosti, ty, ty programy, které jsem v sobě nosila. A já jsem se potřebovala poznat tímhle způsobem. Takže ne, že bych byla úplně asociál, vždycky jsem potkala nějakou komunitu, chvilku jsem s nimi pobyla, nebo se mi navštěvovala, ale ten svůj prostor jako pro mě byl neuvěřitelně důležitý a myslím si, že do, z toho jako čerpám dodnes, že jsem si jako dovolila vlastně se zastavit, přestat na sebe tlačit, přestat se někam hnát a vlastně zjistit, jako o čem ten život ve skutečnosti je. Mm-hmm.
0: Jsem si teďka vz- zavzpomínala na svoji cestu. Shodou okolností jsme jeli do Španělska a, a taky jsme projížděli Francii. a jela jsem se svým při- přítelem, a potom jsme se vraceli a jeli jsme eh, stopem a tam. Eh, na jednu stranu jsem jako byla tou cestou relativně frustrovaná. Právě protože jsem nevěděla, co bude dál. A na druhou stranu uh, se na té cestě děly zázraky. Mm-hmm. Že, takže přišla ta frustrace, kde budeme dneska v noci spát. No. Třeba, jo. Ale vždycky uh, o nás bylo postaráno. že byli, byli jsme ve dvou teda. Uh, fakt jsme jeli jako stopem, neměli jsme jako tolik prostředků, aby jsme si uh, platili francouzské vlaky. A zastavilo nás to až ve Španělsku, kde, kde mě začaly bolet zoby a to byl teda signál, že se musíme vrátit zpátky, protože uh, to bych dlouho nevydržela v tom teple s tím zánětem. Ale i tou cestou zpátky, když jsme teda neměli skoro žádný peníze, tak se dějaly zázraky. A já od té doby říkám, že na cestách, na takovýchhle prostých cestách se u zázraky, kdy člověk vlastně musí, tak jak si to říkala, objevovat ten instinkt. Kdy vlastně se musí soustředit na to, že vlastně musí přežít, ale a řeší to ze dne na den. Je, je, to, je to taková cesta
1: odevzdání. Já jsem právě zjistila tam, že Když tomu životu nepřekážím, tak právě se vytváří to místo pro ty zázraky, že když si nedělám tu starost a nepřemýšlím o tom, nesnažím se to vymyslet tou hlavou, nějak to naplánovat nebo nějak to kontrolovat celý ten život, ale vlastně vytvořím tomu ten prostor, takže ten život sám má tendence jako uspořádávat se do harmonických celků, jakože on ti přináší vždycky to nový, to nový poznání, novou inspiraci, ale jakože v dobrým. Já jsem tam uvěřila v to, že ten vesmír sám o sobě je dobrý a že podporuje moje dobro, protože nikdy mě nenechal jako na holičkách. A když jsem se dostala do nějaké těžké situace, že mě třeba někdo napadl, tak jsem přesně viděla, že si za to můžu sama, že jaký myšlenky jsem tam podporovala. Já jsem si třeba chystala nůž jako, jako zbrán, že kdyby náhodou se něco stalo, tak já si ho dám tady do pouzdra od a jsem vybavená, jsem připravená na to, že mě někdo napadne. Jo. Pak mi to celý zpětně došlo, že já jsem se na to vlastně jako chystala, takže jsem jako přestala obvinovat ten život a zjistila jsem, že všechno zlo vlastně, nebo Zlo. no prostě tu negativní zkušenost, že si člověk vytváří sám na základě toho, co v sobě má, i když třeba samozřejmě to není jeho vina, že jo, ale, ale prostě je tam ta zodpovědnost. A že když si to člověk uvědomí na základě té zkušenosti a nebude toho litovat a nenadává prostě na to, co se mu stalo, ale převezme tu zodpovědnost za to, co si sám vytvořil, tak ta zkušenost je potom jako nesmírně obohacující. Mně třeba tehdy se stal úplný zlom životní v 25 letech, kdy mě fakt někdo napadl s nožem, uh, tak jsem vlastně si najednou, to bylo fakt jako, já jsem pak týden ležela v šoku, že jo, prostě tam probíhalo vyšetřování a tak jako dále, to bylo hodně, hodně těžká prostě uh, traumatická záležitost, ale já jsem vlastně díky tomu, si sáhla hodně, hodně hluboko do sebe a uvědomila jsem si, že jsem celé život strašně hodná holka a že se na všechny usmívám jak blbeček a že prostě chci jenom každému víc a že vlastně ta skutečná síla je o tom prostě nastavit si ty hranice. A to ne, nastavit si hranice neznamená jenom jako by říkat ne, ale vyzařovat určitou nedostupnost Třeba pro určitý živly, jo, nebo pro určitý energie, pro pro určitý typ energie, třeba agresivní energie. Já jsem jakoby se v té chvíli úplně transformovala a úplně jsem se dokázala vymezit tak, že od té doby energeticky, víš jenom to, co vyzařuješ, já jsem řekla prostě, já už tohle nikdy v životě nedovolím, aby mě někdo nerespektoval. A pak jsem chodila, třeba když po mně někdo takhle pokukoval nějaký prostě týpek, kterým bylo jasný, o co mu jde. Tak mně stačil jediný pohled a ten člověk se otočil a prostě z pěti metrů dal zpátečku. Že prostě najednou v sobě člověk najde tu sílu, toho ne, toho těch hranic, a vlastně už to nemusíš ani říkat, už to nemusíš ani, ani jako komunikovat, ale stačí jenom ten pohled, ta energie je změněná, že ty vlastně si stoupneš sama za sebe a vymezíš se. A to mě nesmírně obohatilo a pomohlo v dalším životě. Jo, to téma vymezování je pro mě do dneška vlastně otázka, kde mám jako otevřít dveře a kde prostě je prostě zavřít a, a být nedostupná, protože... Uh, jak jsem už říkala na začátku, tak člověk vlastně určitý téma řeší celý život, akorát se to zjemňuje, jo, když to vlastně chápeš a procházíš těma lekcemi, tak na těch jemnějších a jemnějších úrovních už to pak není to drastický, že bys musela vytvářet ty dramata, ale vlastně ta otázka tam chodí pořád a ty se pořád cvičíš v tom vypilovávat to až do toho diamantu, jo, to svoje jádro. Takže vlastně hypersenzitivní člověk bude mít pořád ty stejné vlastně výzvy v tom životě. Stejně tak jako člověk, který má prostě jinou třeba poruchu osobnosti, nebo člověk, který je hodně ohnivý, dává tu agresiv ven, tak taky bude mít zase svoje typy výzev, který bude řešit celý život. Ale už to potom může být v té jemnosti, v té laskavosti. Aha, Už to jako, zároveň se to i mění dar v dar časem. Nějaká ta slabost nebo právě to zranění, se říká posvátné zranění, protože z toho potom plynou ty dary. Že? Když dobře k tomu člověk přistoupí, uvolní nějaký prostě trauma nebo uh, emoce, jo, který třeba uh, mu brání v tom volném prožívání, tak v tu chvíli, když člověk uh, uvolní ten obsah z toho podvědomí ven, tak má možnost si něco uvědomit a právě transformovat tu svou třeba závislost nebo uh, slabinu v ten konkrétní dár.
0: Mm-hmm. a ty vlastně pracuješ terapeuticky a jak, když k tobě vlastně přichází ti lidé, kde vidíš, jakoby že mám jeden takový jako zajímavý zážitek mm-hmm. a, a nevím teda, nakolik to posuzuju jakoby objektivně, ale stalo se mi, že jsem na jednom, a, na jednom workshopu, na jednom semináři podkala člověka, a, který ho jsem vlastně obtivovala. A, a chtěla jsem se tak jako kdyby přidat k té jeho komunitě, a tehdy to dopadlo velmi špatně. <laughs> A přímo na tom semináři se stala prostě zajímavá věc. A já jsem jako věděla, že jsem, že jsem dovolila, jo? že jsem prostě dovolila, že jsem se otevřela, že jsem tam, že jsem se nechránila, že konec konců ta dynamika toho semináře byla by hodně zajímavá a já jsem jako v určitou chvíli fakt jako vyletěla hodně nahoru a, a je, že jsem se tak by všechny ty svoje obrany prostě jako tak jako odpadaly a pak jsem teda byla hodně zranitelná mm-hmm. a byla jsem, takže otevřelo se mi to zranění jako v tu chvíli té interakce tady s tímhle člověkem mm-hmm. se vlastně otevřelo to zranění a byla jsem znovu zraněna mm-hmm. a, a ale on byl terapeut, že on? Prostě člověk, který to vedl. Takže jak vnímáš tu sílu té akce toho terapeuta? Co on vlastně, co si jako, jakou jemnost nebo jakou sílu si může vlastně jakoby dovolit vůči tomu člověku? Tak ke mně přišla tady tahle otázka, protože cítím, že by mi mohlo být odpovězeno.
1: To je tak individuální záležitost a já vůbec nevím, jak to mají ostatní. Já to vůbec nevím, protože já nejsem nejsem u té té jejich práce, ale za mě to je vlastně... A samozřejmě tu schopnost si člověk jakoby trénuje dlouhou dobu. Já v práci dělám třeba 10 let, takže dneska můžu říct, že nějakým způsobem už mám něco za sebou a vlastně určitě pracuju jako jinak, než možná laskavěji, než, než třeba dřív, kdy jsem ještě sama neměla některé věci úplně pročištěný. Ale za mě to je, já to mám tak, že já se prostě přepnu v tu chvíli do nějakého módu jako velké vnitřní síly, protože ten kruh vlastně um, jsem součástí nějakého kruhu, jo, dejme tomu 20-30 lidí tam sedí. Já jako kdybych se na ty lidi napojila, ale to není, že bych jako to dělala nějak tlakem nebo vědomně. To je prostě to, že najednou se tam něco sepne a mně se otevře srdce a já najednou cítím jako obrovskou lásku k těm lidem. Já k tím cítím úctu, respekt a vidím jejich potenciál. A zaměřil se na to, nejvyšší vlastně dobro v každém tom člověku, to znamená, já ji přestávám soudit, přestávám je posuzovat jako by z toho lidského hlediska, což vlastně jako se už neděje ani moc takhle jako běžně, jo, že bych někoho měla potřebu soudit, protože jakmile takovéhle myšlenky vyvstanou člověku, který je hodně jemně naladěnej, tak to bolí a táhne tě to dolů. Takže vlastně je to, je to v tom tréninku, Otevírat to srdce a vlastně jenom vidět ten nejvyšší potenciál toho člověka, jako kdybych se setkala sama se sebou. Nebo s Bohem, mm. jo? Prostě to jsou všechno duše a já tam vidím ty duše. A ta duše je vlastně, je energie, která prostě má svou integritu, má svoje napojení, má svoji moudrost, má, nese svůj dár a já komunikuju s tím jeho nejvyšším Potenciálem. S tím jeho vyšším já, pro mě to nejsou děti, který hmm. si tam jako přišli yes, uh, léčit nějaký traumat. A pro mě jsou to uh, duchovní bytosti, protože ke mně třeba se nedostanou lidi, kteří si ne- nepřebírají zodpovědnost za ten svůj život. Jo? Já jsem takhle nastavená, takhle funguju. A zároveň ale, když ten člověk potom vypráví nějaký příběh, uh, třeba s čím přichází, co se mu v tom životě děje a tak dále, tak já vlastně dokážu jakoby trefit, uhodit řebiček na hlavičku, že vidím, kde je ten program. A já ten program třeba pojmenuju pro toho člověka, pokud on to potřebuje. Dál se mi otevře nějaký kanál, ve kterým já, mi jede prout informací a je to prout informací pro toho člověka, který já mu zprostředkuju. Někdy je ten kanál široký. A já prostě můžu mluvit volně a vidím nějaký souvislosti z jeho dětství, vidím třeba, jak se k němu chovali jeho příbuzní, vidím, jak vypadá jeho tatínek, jak k ním měli vztah a tak dál. To je prostě nějaký dar. Díky tomu já si spojím ty souvislosti a vidím strukturu vlastně ega toho člověka. A já vlastně tím jsem jakoby otevřeným srdcem, protože tam musíš mít pořád ten soucit pro toho člověka, to je to hlavní jako oh, yeah. gro, jo, tak v podstatě ty, když máš otevřené srdce, tak to působí jako katalyzátor pro vytahování těch nízkých energií z toho člověka. To znamená, on v jedné chvíli, když takhle pokračujeme, já třeba k němu přijdu, nebo se ho dotknu, nebo jenom tam s ním jsem a, a naslouchám mu, tak on se třeba zhroutí, začne plakat, jo? nebo se začne třepat celý, nebo mm-hmm. uh, křičet. Používám i různé techniky, třeba dialog s otcem, s matkou, s vnitřním dítětem, jo? dialog těch vnitřních postav, že tím mm-hmm. vlastně jeho struktury. On si střídavě sedá do různých rolí mm-hmm. konstelační metody. Nebo když ten člověk je třeba nesmělý a je vidět, že má jako velkou trému nebo nemá důvěru v lidi, tak ho vytáhnu do prostřed kruhu a pracuju s ním v interakci s těma druhejma, aby si šáhl na, tu, mm-hmm. na ten kontakt jo, a tak dál. Takže je to prostě různý, ale jde tam o to, že já si připadám jako uh, v podstatě uh, částečně to může být, co se týká toho terapeutického procesu, na chvíli třeba jako náhradní matka. Jo? Když ten člověk se dostane do toho zranění a začne plakat a teď tam vyleze to dítě, tak já tam prostě s ním jsem a dávám mu tu pozornost. Ale to je jenom část toho procesu. Já bych celou dobu tam byla za mámu, tak všichni ty lidi jsou pak na mě závislí. Že jo? A já, já bych tam musela makat jako energeticky. Ale jak ten proces proběhne, zase se usadíme zpátky, a všichni jsme součástí jednoho kruhu, jednoho vědomí, a oni vlastně jsou pro mě mým vlastním jako zrcadlem. A díky nim já se učím těm zkušenostem, díky těm lidem já poznávám, jaký lidi jsou, díky těm lidem já poznávám, jak, jak funguje vesmír, jak funguje vnitřní systém člověka a tak dále. Takže oni jsou vlastně moji učitelé, ty lidi. A není to o tom, že bych jako říkala, hele, všichni jsme stejní. Ne, 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 jako každý máme tu svou roli a já si uvědomuju třeba tu zodpovědnost za, za to pole, že tam vlastně je potřeba neustále dbát na to, aby se navyšovaly vibrace, abych já tam měla plnou pozornost, aby vznikala harmonie, aby nedošlo k retraumatizaci. Ale to jsou prostě jemné věci. Třeba minule se stalo to, že já jsem. Um, nějaká žena tam procházela těžkým traumatem, tak se mi chytla nohy a bylo to pro ně úplně v pořádku, jo, prostě ona si tam potřeba něčím projít a, a muž vedle mě se mě zeptal, jestli on taky může chytnout nohy té uh, slečně, co sedí vedle, jako, jo, jako chodidla, prostě ji podržet, aby prostě tam vznikla nějaká, nějaký energetický prostě navýšení. A já říkám, no, zeptej se té slečny. A ona řekla, ano. A já říkám, ne. protože to vidíš, že vlastně ten člověk třeba řekne ano, ale ty ty vidíš, že to je ne. Takže ty musíš nějakým způsobem cítit to pole. Musíš vnímat mnohem jemnější vrstvy než běžný oko člověka a mít tu svou intuici a ten svůj vnitřní kompas vytříbený natolik, aby si rozpoznala, co je na povrchu, ta struktura, co je obraný mechanismus a co je skutečný jádro toho člověka. Co, uh-huh. Jaký jsou ty skutečné potřeby toho člověka. Uh-huh. Ale to je nějaký dar, že jo který vlastně ty potřebuješ pořád rozvíjet a pořád se učit a z každé té zkušenosti prostě něco načerpá a vede tě to k tomu, že ten tvůj kompas se stává čím dál přesnější. Takže já nějak jako spolíhám na to, že ta vyšší vůle mě řídí. Já to nějak jako se snažím uh, z toho jako ega moc nezasahovat, spíš se tak jako nechat vést a, a poslouchat těm instrukcím toho vyššího já. A pak je to většinou jako v pořádku, že ty lidi odcházejí naplnění, silní, spokojení. Jako jednou se mi stalo, a to jsem vedla ten seminář s někým, jo, jsem viděla, že tam není úplně, úplně uh, čistá třeba by ta dynamika, nebo že že to tam bylo takový jako v rozporu třeba mezi mnou a tím člověkem. Jednou se mi stalo, že z toho někdo jako odešel a už si nepřál tam být, ale ještě se mi nestalo, že by někdo odešel jako rozbitej, že by jako odcházel s nějakým traumatem nebo prostě něco, co by popisoval zpětně, že mu zhoršilo ten stav. Jako zatím nemám tu zpětnou vazbu, takže já k tomu důvěřuju. Vím, že to chce jako i kus odvahy do něčeho takového stoupit a hlavně mít tu důvěru. Jakože prostě ten prostor si to uspořádá sám. Že ten duch to vede prostě přesně tak, jak člověk potřebuje a že já nemusím se bát a a pořád jakoby zasahovat tam tím strachem a tou kontrolou. Ale že vlastně, když se odevzdám, tak
0: to funguje nejlíp. Ale moc krát děkuji za tohle jako vyčerpávající odpověď. Bylo to prostě, ne, že by mě to vyčerpalo, ale prostě, <laughs> jakože obsáhle. A děkuju moc. Pojďme se teďka vrátit k tomu, co se dělo potom, protože v určité chvíli teda přestala cestovat, nebo ve skutečně vrátila si do České republiky. Aspoň jsem to tak pochopila. A, takže, co ti vedlo k tomu, že se vrátila domů? Hele, no, já jsem byla v 8. měsící těhotenství. Aha, jasné.
1: Takže jela jsem jakoby porodit, protože jsem bydlela na Jiráskové hned vedle porodnice na obilním trhu, že jsem to měla asi 50 metrů do porodnice. Uh, takže to bylo pro mě takové jako fajn řešení, protože... Uh, Jasně, proto. to pouze. Ano, ano, ano. Takže já jsem se vlastně nastěhovala zpátky do Brna. Měla jsem přítele v té době chvilku, ale počali jsme dítě docela brzo, protože já už jsem takhle, já jsem tu cestu přerušila. Já jsem se mezi tím ještě vrátila do Čech a tam jsem si nějakým způsobem zajistila bydlení, ten byt a pak jsem se vrátila znovu do Španělska, když jsem byla těhotná. Takže já jsem pak vlastně to těhotenství ještě těch dalších osm měsíců nebo sedm strávila tam v lese. Žili jsme zase pod stanem v lese a ten muž chodil do práce a já jsem tam nějak se připravovala na stromech, na komunikaci s tou budoucí bytostí. No takže porod, jo, takže přirozeně život mě tam jakoby vcucnul zpátky, za což já jsem byla vděčná, protože ono jako, když si to tak jako řekneme na rovinu, tak to není úplná sranda. Jako tři roky v kuse spát furt někde venku a furt to někde... Mě. Už jsem jako toho měla celkem plný zuby. Už jsem taky toužila po nějakým komfortu a když se stáváš matkou, tak máš najednou prostě trošku jiný priority a mm-hmm. já jsem si najednou strašně užívala to hnízdění a to, že prostě můžu. Nicméně ten vztah nevydržel. Jako velice záhy po porodu jsem zjistila, že to nepůjde dohromady. Bylo to hodně náročný, a jako hodně náročný. Jako až tak, že to zase bylo úplně hraniční pro mě, jako i fyzicky, že jsem vlastně um, potřebovala um, odejít z toho vztahu, což jsem brala jako svou totální, jako životní prohru tehdy. Pro mě, jako stát se svobodou matkou u nás v rodině a v rodě daleko, daleko do minulosti, ani do té širší rodině se nic takového nestalo. No. <těk> Takže já jsem byla zase ta jako ten pocit, že jsem zklamala, ale hlavně sama sebe ale hlavně to dítě, jo? že prostě jsem to nedokázala, že teď jsem prostě vzala tomu dítěti toho otce, jako pro mě to bylo fakt jako těžký to přijmout, ale věděla jsem, že nemůžu jinak, že tam prostě nemůže nikdy dojít k harmonii, protože jsme byli tak rozdílní, že to jako nebylo možné. A ještě dalších možná deset let jsem se snažila jakoby zharmonizovat ten vztah. Z mé strany se to podařilo, já vlastně cítím už teď, že to je jakoby v míru, ale vidím tam obrovskou nekompatibilitu a nemožnost jakoby komunikace, což se prostě děje a člověk to musí přijmout. Nemůžeme být se všema kámoši. Prostě když, kde není vůle, tam není cesta. A člověk nemůže nutit druhý násilím, aby chápali, Jakoby, um, můj úhel pohledu. Takže pro mě to byl zlom. Obrovský zlom v životě. Tady ten rozchod, to, že jsem zůstala matka-samoživitelka. Ale jako zároveň, tím, že se mi ta dcera narodila, já jsem v ní viděla obrovskou sílu. Jako ona je neuvěřitelně, prostě štír, zase ten ve štíru, jo, prostě... Uh-huh. V podstatě člověk, který měl obrovský jako hranice, obrovský i i ego, jako by tu osobnost, že prosadit se, získat pozornost, dostat to, co chci, jako to bylo přesně ty moje stíny, to, co já jsem nedokázala v životě, říct si to ne, říct si přímo to, co chci, tak ona přišla jako můj stín, prostě mi to tady zmanifestovat. Takže já jsem i vůči ní se musela naučit jako vymezovat a Ona mě přesně učila ty svoje kvality, které mi chyběly. A vlastně e, i díky ní, po tom porodu, ve mně se něco jako změnilo. A myslím si, že to bylo i díky té cestě. Že já jsem jakoby začala plně důvěřovat, že o mě bude vždycky postaraný. Jo, že pro člověk by řekl, matka, samoživitelka, teď jak to chceš jako udělat, chceš sama s tím dítětem, žádný alimenty, prostě nic, jo, a bydlíš někde v městském bytě a teď se prostě, jak chceš s jednoletým dítětem se uživit. Já jsem začala malovat na trička, uh, chodila jsem uklízet někam do kanclu a naučila jsem se reflexní terapii, masáže, mm-hmm. vykládala jsem karty, takhle, takže všude jako by ty peníze se někde sbíraly já jsem měla kapelu, kde jsem zpívala, chodili jsme do parku s cerku a vlastně jsem si to strašně užívala nakonec. Jo. Bylo to pro mě taky pokračování toho výpisáckého období, že jsem tam nějaká práce, ale jenom když chci. A prostě jako na tu obživu bylo. Nebylo to nic moc, jo. Bylo to dost, musím říct, že jako uh, ostatní lidi měli určitě jiný standard, mm-hmm. ale já na to, že jsem byla zvyklá uh, předtím, tak jsem si vystačila a byla jsem za to i ráda. No a pak vlastně jsem začala chodit na výcviky na takové intenzivní třeba týdenní workshopy, skutečné práce s traumatem. A tam jsem zjistila, že v sobě jako pořád mám nějaký jako hluboký trauma a nějaký problém, který souvisel právě i s těmi vztahy k mužům. Jo, prostě nějaký trauma ze zneužití. A vlastně zjistila jsem, že já tvořím ty vztahy Tady tou svojí energii, ty partnerský zejména. A že proto jsem do té doby přitahovala různý jako lidi s tendencemi k agresi, násilí a tak dál. A vlastně začala jsem si plně přebírat tu zodpovědnost za to tvoření v těch vztazích. A tam teprve začala jako nějaká hlubší práce, kdy jsem si fakt šáhla jako hodně hloubky na svoje emoce, na svoje traumata. A tam teprve začalo to skutečné léčení přes tělo. Pak jsem ještě dělala nějakou buddhistickou praxi několik let. Osm let jsem spolupracovala se šamanem s ayahuaskou. Intenzivně jsem se léčila touto cestou. Takže byla to dlouhá cesta, byla to náročná cesta. Dala jsem tomu strašně moc. Vlastně to bylo opravdu taková ta životní priorita pro mě. Ale díky všem těm nástrojům, na který jsem si šáhla, tak jsem si poskládala něco pro sebe. Pak jsem si udělala terapeutický výcvik. A v podstatě uh, začala jsem pracovat takhle v širším spektru, už jako naplno uh-huh. jsem si do toho stoupla. A, a dneska už mě to jako samozřejmě plně živí. A řekla bych, že, že mh, už někdy spíš potřebuju jako brzdit a, a odmítat některé klienty, ale vlastně jede to v té flow. Pořád tam mám takový to, že já jsem pánem svého času, dopřeju si odpočinek, dopřeju si takový ten pocit, že nic nemusím a pak mě ta práce strašně baví. A pak právě, jako já nemusím pracovat 8 hodin denně, to bych, mě asi hráblo z toho, to bych nevydržela. Takže já pracuju třeba pár hodin týdně, ale vlastně jdu do toho s tím nadšením, protože já jsem zjistila, že ten můj hlavní úkol, ta moje hlavní práce je meditovat. (laughs) To znamená být uvolněná, být šťastná, být naplněná zevnitř a Nedělat nic, být v lese, koupat se v rybníce, to je ten hlavní jakoby, smysl toho života, že člověk jde do toho uh, nádechu, kde si prostě, uh, jakoby, uspořádá to, ten svůj život, svoji energii prostě podle sebe a pak můžu vydávat ven ten nadbytek. To, co jsem si já vlastně vytvořila za nadbytek a nemůžu to překračovat, ty limity, Protože uhum. dřív jsem byla zvyklá makat, 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 čím víc makáš, tím víc máš peněz. Dneska mi to tak vůbec nefunguje. Čím víc jsem odpočatá, zrelaxovaná a šťastná, naplněná uhum. zevnitř, tak tím potom efektivnější. Udělám online program, přihlásí se tam 100 lidí, no tak jako dva měsíce, tři měsíce nemusím nic řešit. Jo, je to tak. A dřív to bylo o tom, že 12 hodin, 16 hodin, jak jsem začínala s tou prací, tak jsem si myslela, že musím strašně moc. A na začátku je pravda, že člověk se musí víc snažit, to, to tlačit, že jo, než se tím prodere, než si vlastně uvědomí, jaký zatím jsou programy. Protože pro mě taky bylo ze začátku to, že jsem se srovnávala s ostatními lektory mm-hmm. a jak oni jsou úspěšní a jak já nejsem úspěšná. A dneska to mám úplně volně, mě to vlastně vůbec nezajímá. Mě vlastně vůbec nezajímá, jakoby to, jak to kdo má v tomhle smyslu, myslím jako kdo, mm-hmm. kdo má kolik, já nevím, lajku nebo schlednící. Mě prostě zajímá ta osobnost, mě zajímá prostě ten člověk, ale jako čistě lidsky. Jo, že už to není to, že bych potřebovala se s někým srovnávat, protože vím, že když jsem v té svoji esenci, tak jsem tak jedinečná, že mě nemůže vůbec nikdo napodobit a já nemůžu napodobit vůbec nikoho. Že my si můžeme maximálně jako přidat nějakou inspiraci, obhatit se, ale posune nás to oba. Ale jako nějaký konkurenční boj já vůbec nevnímám, protože já se vnímám, že jsem tak jinde než někdo jiný, a teď nemyslím, že bych byla výš nebo níž, jo? to tam vůbec neexistuje. Tam jde o to, že každý vyzařuje specifickou esenci, která přitahuje určitý typ lidí, kteří jsou na to naladění. A já vnímám, že tam je i nějaký nastavení, prostě nějaké vyšší vedení, který prostě uspořádává ty systémy těch lidí nebo ty komunity združuje. Jo. A že třeba ten, kdo je v komunitě někoho jiného, tak by v životě ke mně nešel, protože by si řekl, že jsem úplně padla na hlavu, jako. Jo? A je to úplně v pořádku, protože já můžu být pro mnohý lidi buď moc přísná, nebo velký podivin, nebo prostě ulítlá, nebo ezo, nebo cokoliv. Mně je to ale už jedno v téhle chvíli, jako. Uh-huh. Jo? Já prostě vím, jakou kvalitu přináším a vím, jaký typ lidí to přitahuje a mě to teda nesmírně baví a naplňuje. Uh-huh.
0: Super. A takhle to má vypadat, když je to srdeční záležitost, poslání, můžeme to nazývat, jak chceme. Je to prostě tak, jakože Tara o tom mluví, jako kdyby o tom mluvila vždycky. Jako kdyby to bylo naprosto přirozené. Já cítím, že, že to je taková prostě... Úplně čistá upřímnost, čistý proud, který od tebe jde tímhle sdílením. A děkuji moc za to, že to tady s náma sdílíš a že jsi se vyhradila ten čas pro srdeční záležitosti. Takže já taky děkuji. Já se loučím a moc mě těšilo a věřím, že se třeba někde setkáme na nějaké živé akci. Teďka tady v České republice v chvílých Karpatech, jestli jsem pochopila, ale možná, že jezdíš po celé republice, že?
1: Já spíš teď cestuju za přítelem, protože my si teď budujeme nějaký pozemek, budeme asi si stavět svoje bydlení v Jižních Čechách, takže jezdíme hodně tam, jezdím i za přítelem do Kutné Hory, každý týden 300 kilometrů, takže je to náročné, (laughs) musím říct z tohohle hlediska, takže občas mám nějaký workshop v Praze, A někdy dělám tady nažítkové, protože tady jsou hodně silné energie, tak, tak tady na obecním úřadě mám takovou místnost, kde můžu pracovat se ženami, což je, což je taky super. No a taky mám nějaké online programy, roční škola mě čeká a tak dále. Takže jako práce mám dost, pohybuju se celkem po té republice, ale nějak to moc už jako pracovně nevyhledávám. Jenom při té příležitosti, že teda někdy cestuji za tím přítelem, tak, tak si tam udělám nějaký workshop. Ale musím říct, že mám rok řidičák a nájezdila hmm. jsem 30 tisíc kilometrů, <laughs> Takže to To jsi, je...
0: to seš heroj.
1: <laughs> Takže tak, tak je to s mým cestováním, no. mm-hmm. Já ti moc, Janí, taky děkuju za pozvání. Bylo to pro mě moc příjemný a moc milý a ráda jsem tě takhle poznala konečně. Taky. Osobně, i když online, a budu ráda klidně na, za další setkání, ať už teda ve virtuálním prostoru, nebo i někde třeba osobně,
0: Díky. A loučím se i s vámi, mé posluchačky a posluchači podcastu srdeční záležitosti. Mějte se krásně a příště se zase setkáme s nějakou inspirativní ženou, která to má nějakým způsobem poskládaný a my si schotí poslechneme, jak o té své srdeční záležitosti mluví. Tak jo, mějte se krásně. Ahoj, nasvyšenou. Naschledanou.